0: NRK
1: Det er klart for en av ukas faste spalter her i Eko, antipanelet hvor vi da vrir og vrenger på vet vite at det er sannheter. som i dag for eksempel, hvor vi aller først ser nærmere på intelligensen smarte mennesker er jo verdsatt i dagens samfunn men vi spør like fullt. Hva dumt med å være veldig implegent? Marie Simonsen, kommentator i Dagblad. Er det ikke bare suverent å være ekstra begavet da? Nei,
0: overhodet ikke, sier kommentatoren i Dagbladet. Da. Nei, da. Nei, det er jo en grunn til at vi har uttrykk og ordtak som er lykkelig uvitenhet, og det du ikke vet er, har du ikke vondt av, og så videre. Så det er kanskje bra å ikke forstå å vite alt.
1: Mm. men i den pågående lite debatten där vad tänker du om det? Där är det, det kanske inte för populärt att vara ja, smart altså, intelligent. i i,
0: i vårdager så är du helt klart det värste du kan være är intelligent og smart og elitist på eller expert på någon måte expert är ju det alla spitt ut, av og til med en viss grund, som når man kaller sig USA-ekspert men, men så nå er det som er fint i det norske samfunnet og kanskje i USA og Storbritannia også er jo å være sånn litt sånn middel sa jeg i trygg av det er det beste, men det viser vel også forskning at de som er sånn litt som sånn mitt på tre er de som er likeligst
1: færre bekymringer kanskje? ja du må jo som kommentator i Dagbladet ha oversikt over mange forskjellige saker og møte mange forskjellige folk, hender det at du føler dig dom selv i møte med noen, at det er så mye smartere? enn deg, at du tänker å heller ikke bli gjennomskudd? Ofte,
0: men det er jo noe av det som er absolut herlig med å være kommentator og journalist, er at jeg kan ringe opp til alle ekspertene og spørre dem, hva er noe av dette egentlig, og det er absolut det beste vet jeg vet, og så elsker sånne nerdeprogrammer i, for eksempel dette programmet her, Eko er jo litt sånn så man kaller inn eksperter, og så får man vite en hel del, så det har jeg ingen prestise på, det er nettopp jobben min, og ofte later jeg også som jeg er litt Litt dum, men det å formidle ting enkelt, vanskelige och kompliserte ting på en enkel måte, jo, kan det være krevende det. Også.
1: Men motsatt da? Hender du møter mennesker som du virkelig føler på er mindre smarte än dig selv? Hvilke tanker det er, det jeg,
0: er det da jeg sier ingen kommentar? <laughs> Nej det, det jeg av og til stusser over er jo at jeg lever jo kanskje i en boble. Jeg har her ved siden en politiker, og vi lever i vårt eget lille univers, hvor vi liksom følger med på det som skjer på Stortinget og sånn. Og når jeg er ute blant vanlige folk, og si, også mine venner, så merker jeg jo at de følger ikke så veldig godt med på det som skjer der.
1: Ok, da får vi slippe til politikeren da, Henrik Asheim. Du er stortingsrepresentant for Høyre og leder av Finanskommittéen. Hender det at du drømmer om å ha Høyre IQ det du har?
2: Mm, ja, altså i korte perioder skulle jeg ønske at jeg hadde det. Altså, I et møte skulle jeg ønske at jeg hadde det.
1: Men, <laughs> Hvorfor
2: det? Ja, da snakker folk litt sånn som Maria innpå. Da, sånn, da snakker alle liksom, om hvor et eller annet veldig komplisert, og så tenker jeg, hm, det skulle jeg ønske. Jeg skjønte hva de snakket om. Men i det store og hele, så synes jeg det er veldig deilig å slippe å måtte gå og grubbe. Hvis jeg går til T-banen, så grubler ikke jeg på liksom, hvor ender universet för det är det andre som tänker på. <laughs>
1: men men du är ju borta väldigt mycket olika stofområder där det finnes kanske expertis på alla av dem och ja. du kan ju inte ha toppexpertis på allt det. Och
2: det är akkurat som med Marie Simonsson som är kommentator för mig som politiker. Min jobb är ju att vara expert på distingna. Jag ska ju inte komma in i ett möte med noen egentligen och belära dem om en sak. Jag ska ha möte med dem för att de ska fortælle mig om den saken. Så det är väldigt deilig egentligen för det du gör att du må gå in som du är helt ärlig på. Dette förstår jag ingenting av. Nå er det jo med finanspolitik det forstår jeg altså, Det er kompliserte greier, altså Og da, hvis du er ærlig på det Så er det smarte mennesker som er fullt villige Til å fortelle deg hvordan ting henger sammen
0: Dette vet jeg ikke om det er helt betryggende
2: at det <laughs> <sier>. <laughs> ja, men, Jo, men altså Alvorlig tatt. Ja, 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 altså jeg tror alternativet hadde jo vært At politikerne satt og løy om vad de skjønte Og så tok de beslutninger basert på At de var redde for å, vise, for å spørre noen Men det er mye, mye bedre å faktisk Lytte til, og så er det vår jobb som politiker Og det er jo, Marie Simonsen helt rett i, å bare lytte på den siste som snakket, og så gjøre det. Vår jobb er å bli valgt til å ta vurderinger basert på de rådene vi får. Men rådene, enten det er embedsverk eller det er eksperter, er ofte mye bedre gjennomtenkt enn det politikernes oppgave er å gjøre. Mm.
1: Vi har med oss Eva Tryti også. Du er psykologspesialist og familieterapeut, og å være høyt begavet. Kan ikke det også være en stor fordel for en skoleelev,
3: for exempel? Det viser seg at det er jo ikke helt sånn. Det er mange ulemper, og alle avvik er jo belastende. Hvis du er på enden, ene enden av disse her normalfordelingsskallene, så er det alltid en ulempe. Og det gjelder jo ikke minst intelligens. Og det burde, etter min mening, ikke være partipolitik å tenke gjennom hvordan man ska behandle de svært begavede på skolen. For de har det faktisk veldig vanskelig, også altså er mange av dem. Og de får ikke de utfordringene de skal ha. Og vi ville jo aldri tenkt sånn om et fotballtalent, ikke sant? Ula. Hva er det de føler på? Hva er det som, som de kjenner som dumt? Og først og fremst så, så får de, her, de det gjelder jo fra førsteklasse, ikke sant? De kan gjerne lese og regne og skrive når de kommer på skolen, og så sitter de og kjeder seg. Og, og det er ikke bare å kjede seg, men det er, er meningsløst tilværelse, ikke sant? Og det går jo nå til rettelegge på mange måter, men dette er et problem. Men det stopper jo ikke der. Fordi når du er såpass annerledes, og ny forskning viser at socialt, så er de gjennomsnittlig flinkere enn oss andre. Det er ikke dårligere. Men man vil jo gjerne ha venner som er som en selv, og som er interessert i noe og det samme. Og det er så lett å finne når du er av de to prosentene med IQ over 130, ikke sant? Så, så du blir ganske ensom også. Lite till tilrettelagt for deg på skolen. Ensom og mer og mer avvikende. Hvis du skal forfølge det du selv faktisk er interessert i. Men tror dere også at det
1: kan være litt kjedelig å, å være litt for smart? At du går runt og føler på at du ikke har så veldig mye å lære av andre?
0: Jeg, jeg tror at det er riktig det Eva sier, at, at det er mange som sider seg på skolen nettopp av den grunnen, at de ikke får de utfordringene. Altså, norsk skole er jo... Det er jo enhetsskolen vi dyrker, at det skal være litt liksom, sånn liksom minste fellesmultiplum der. Men... men det som smart lite sånt intressant med intelligens är ju jag vet inte om vi här snackar om intelligens eller det att vara smart för det att jag läste om en rörlegger som hade tagit tagit IQ-test på nätet for för morskill och så hade han uppdagat att han liksom var way off the charge eh och hade en jämn Per blev medlem i Mensa allt möjligt. Han sa att han aldrig tänkt over sig själv som smart och hade aldrig brukt det till något akademiskt eller något skämt. Han var rörlegger.
1: Mm, men han han tacklade det kanske bättre då än uh, Ja, han lät
0: tydligen se lycklig utnet <laughs> om att han var väldigt intelligent.
1: Ja, för för jag tänker i at hvis, at hvis du, hvis det sånn som det er for oss vuxna ofta där visst här samma barn lite för länge så synes vi det er kjedelig. Mm. Og det er jo gjerne for at vi ikke får noen utfordring av dem. Kan det bli rett og slett også for voksne, intelligente mennesker, at det blir for kjedelig for at vi har rett og slett ikke
3: så mye å tilføre? åpenbart, altså de, de går jo svært høyt intelligente, er jo kunnskapssøkende av natur, og de går alltid mye mer i dybden enn resten av oss, og de jo mer og mer og mer, og de, 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 det blir jo som et fotballtalent som er ekstremt mye bedre enn alle andre, som kjeder seg på fotballlaget, ikke sant? Og det har vi respekt for, men ikke så mye dette. Men det der med de som ikke er oppdaget, hvis du kommer fra en familie som ikke er akademisk, og ingen forestiller seg at du er høyt intelligent, og så er du det, det det kan at du blir en lykkelig rørlegger som finner ut at du får plass i mensa likevel, men veldig ofte så skaper det problemer, for du føler det annerledes. Det er noe som ikke stemmer i livet ditt. Og vi vet at en del av disse kan få store psykiske vansker, altså. Og det er overlapp mellom psykiske vansker og høy intelligens.
1: Ja, men vet du hva ja. noen om hvor grensa går? Grensa for hva? Ja, for hvor spart kan bli. Selv <laughs> det blir for vanskelig.
3: <laughs> altså, høyt intelligent er fra 130 oppover, regner man. Og det er liksom 2% av befolkningen, og ja, folk kan jo ligge på 140, 160, 170, ikke sant? Det knaker rett og slett litt for mye i topplonket. Jo, og det, og det er sosialt vanskelig fordi du er avvikende igjen, altså. Du er avvikende, og det, da blir ditt sosiale liv vanskelig. Men så tänker jeg,
0: altså apropos at vi har politiker der for å ta frem det igjen i politiken så tänker. jeg det er bra at politikerne våre ikke er alt for intelligente, at det blir for komplisert, at man må se de store, store bildene, de store linjene, ha kontakt med folk flest, se litt praktiske løsninger. I hvert fall, det er kanskje fordomsfullt av meg, men de intelligente menneskene jeg kjenner, er liksom, de er en evne til at trenge seg ned i detaljer og fokusere litt på gale, gale ting, og se en väldigt liten del av bildet, mens du ikke ser det store bildet. Hvordan som... kan du
1: gi eksempler på det?
0: Ja, det, det kanskje ikke, men, det, men, men uh, altså, det er jo ofte at, at uh, apropos du snakket om barn, man har jo ofte sånn, uh, kongens uh, nye klær, at det er de som ikke er så smarte, kanskje, som, som trenger gjennom å ser, ser ett falskt bilde, for eksempel.
1: Mm. Men Henrik kan sa la oss gå til Stortinget da. Eh, mm. uh, tror du det er mange ensomme sjel her der som dit
2: <laughs> tror politiker är väldigt ofta är en lite speciell typ för de intelligens är ju också bara akademisk intelligens heller, ikk sant? Alltså, jag parallellen till Stortinget och Palace Hotel, men <laughs> det sist år har det varit lite sånt, men så så på det liksom för de alla alla de er så dumma, De vet inte som er konge i Norge sånn. Men de er socialt extremt intelligenta. Alltså er är ju unga som kommer in i ett rum eller inn på et hotell, og manøvrerer altså på en helt vanvittig måte. Jeg tror mange av oss kan kjenne igjen følelsen av å komme i et rom ikke du ikke kjenner så veldig mange, og bli stående i hjørnet eller snakke med en ene du kjenner, det å være genert eller ikke vite hvordan sånn, du skal forskjellige mennesker. De bare går in i rommet og bare tar det rommet, og er på en måte intelligente på den måten, som jeg synes egentlig kan være ganske imponerende. Så kan du spørre hvor sosialt intelligent er det å gjøre dette på TV? Det kan du jo... <laughs> men men, det men sier du de dette på gjøre?
1: Stortinget, at dette ser jeg på?
2: Ja, 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 ja det
1: litt mindre intelligent da, eller vil noen godt, du er altså, han er smart om se altså, på det
2: er, og det er det andre med sånn, er det deilig å være intelligent det deiligste var jo å være 18 år det var deilig det, altså jeg har aldri vært så sikker på alt jeg ja, visst, nesten ingenting jeg har vært helt. Jeg har vært så bombesikkert på alt. Nå, etter hvert som jeg lærer mer og mer, så blir jeg mer og mer forvirret. Så vi har sett på Paradise Hotel så har du kontakt med 18-åringen i der. Ja, og det er ja, for det var faktisk det er nesten i salferie sånn fordi det er en sån så lykkelig de er. Og de aner ikke. Kanskje du skulle fortelle bo-livning
1: i Torino? Ja, ja,
2: nesten også. Altså. Men det var som man kan godt. Jeg tror vi må slutte å posere så fælt og lyve, sånn, lyve om hvilke bøker vi leser på boken. Nei, nå ligger liksom Trotsky på nattbordet. Jeg gjør ikke det. Og jeg ser på Perløs Hotel, og det får jeg bare stå i, og så får folk syns vad de vil om det.
3: Det var prittig. Ja, jeg tenker vi er litt inn på den myten at høyt intelligente er sosialt ubegavede, og jeg sa akkurat, det mm. er fersk forskning som viser at det er motsatt. De er flinkere i å vurdere menneskers følelser mm. og så videre. Men man kan jo bli litt utrent når man går alene med sine egne tanker og grublerier, ikke sant? Men det er ikke... de typene av plager som høyt intelligente har mer av er jo angst og depresjon og den typen ting. Også litt astma, det kan påvirkes av psykiske ting, faktiskt. Men er det, så det fordi at de ikke blir forstått? Ja, ja det, eller? Det, det, det kan absolut ha noe å gjøre med ensomhet og kjedsomhet og følelse av meningsløshet. Det, det er noen sammenhenger der svært høyt intelligente er vanligvis veldig velbegavet også på andra områder, socialt for exempel. Mm. Men får, får ikke brukt det heller. Men, men sånn kan de det da
2: hende at vi roter med det å ikke ha den almen kunskapen som man forbinder med at alle må ha med intelligens? Ja, det kan det, det hende at du har IQ-testet per hos hotellet? Ja, ja. Det kan ha vært kjempesmart. Altså,
3: intelligens er jo dels arvelig, men, og, og du har en viss IQ ikke sant, som, som er nok så uavhengig av sosiale faktorer, men du må jo stimuleres underveis, og det er også poenget med skolegang og dette er, man må få bruke det man har hvis du har store muskler og god energi er flink med ball så må du få bruke det, og du må få bruke din intelligens ikke sant? Ja, altså, når, når er det du merker
1: at du møter personer som er mer intelligente enn deg selv da? Og hvordan reagerer du på det?
2: Eh, altså det varierer jo litt, for jeg møter jo ganske ofte mennesker som i hvert fall kan mer om saker enn jeg kan. Eh, som er det er litt jobben min også å de menneskene, for de kan jo også fortelle oss noe vi ikke vet som politikere. Eh, men jeg føler ikke det som er veldig truende, fordi det som er det spennende, Bindingen er at det jeg kan som de veldig ofte ikke kan, det er hva er det som bærer? Hva bærer i et demokrati? Eller hva er det som er den viktige store saken her? Ikke sant? For en ting er å være en teknokrat som sitter og sier denne tingen må vi løse. Men en annen ting er er dette noe folk kommer til å være for? Vil det bære i stortinget? Altså, hvordan vil det fly ut i media? Og hvordan kan vi i så fall gjøre det på en smart og riktig måte? Så jeg tror egentlig veldig ofte i sånne situasjoner så møter man hverandre med kunnskap. Og så blir de interessert i å vite akkurat at ja, kanskje vi burde gjøre sånn, Og så kan jeg bli interessert i å høre hva de har å mig meg. Da.
1: Men da koker det ned til her, da, at det å være et gjennomsnittsmenneske, det kan... Er det, er det som er og, og, og Sær, Særlig
0: et egalitært og homogent samfunn som den norske hvor man ikke skal stikke sig, så veldig frem
1: hmm. Vi skal fortsette vi, å snakke om det å kanskje ikke stikke seg så veldig frem Det blir et temaskifte for antipanelet og det gjør vi da via et klipp fra humorserien Underholdningsavdelingen som har gått her på NRK Det skal nemlig handle om det å være en grå mus Jeg har alltid
0: følt meg litt som en grå mus har det.
2: Mange klinder føller seg anonymime fra tid til av. men i degeretess tiltæde errette bare noen inbildje. Grete har en bli mest anonymima ansikt og nå kommer run i Guinness rekordbok. bok. We measure this woman’s face using the Fa knocking model. After detailed analysis, we concluded that she suffers from something called Anonymous face Sy. Tnk dagbli job be gret i bokhandel, kan del oplevelver og har lit flere problemer i var dagen folk flest.
1: Hei, eh, unnskyld, jeg lurte ja. på om du kunne hjelpe meg med en ting, fordi jeg, jeg snakket med en av kollegaene dine i sted uh, om denne boken. Nei, så... du snakket med meg. Nei. Ja, vi har hørt den i livet Nelvik og Robert Stoltenberg fra NRK-serien underholdningsavdelingen. Neste tema är i är er altså vi det å være en såkalt grå mus om det, kan være bra. Vi ska fremsnakke den grå musa, rett og slett. Før til deg, Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre fra Bærum, PN i Tøye og Fremtreden. Mm. Hender det at du har følt deg spesielt synlig og merket fordeler til det?
2: Ja, det merker man særlig når man har vært politiker en stund. Altså hvis jeg kommer inn på en konferanse hvor det mange som jobber med noe som de vil påvirke mig på, så kan du føle at mange vi snakke med deg, for eksempel. Eller at de legger merke til hvor du sitter og så um, men, men Eller for den saks skyld, har vært mye på TV en period og kommer et privat bryllup også, så merker du at mange mennesker som ikke har hils på dig som kjenner deg igjen. Ofte sånn, hvem er han igjen? Eller er det ikke jeg på skolen med han? Eller et eller annet sånt, men likevel. Men det er jo samtidig litt deilig å ikke bli lagt merke til. Mm. Så, det, så det, der grå,
1: det... grå mus, de har større muligheter gå under raderen?
2: Ja, definitivt. Altså, I forrige periode satt jeg jo i utdanningskomiteen, og da var jeg jo bare en sånn vannlig backbencher helt ny på Stortinget. Det var mye bedre. Du så du har gå...
1: erfaring fra hvert grommus selv? Ja, på en måte. Så, okay. Fordi
2: det var ikke meg de snakke med da, det var komiteelederen som var trungiske, det var ikke sant, sånn sånn sånn. du kom inn, det som skjedde da var at på sånne jobbmiddager, jeg fikk alltid de gøyeste bordene. Ikke sant? Det er mye morsommere på det bordet Hvor det sitter folk som ikke skal si noe Eller noe som alle vi prate med Det er jo der det er hyggelig
1: <laughs> Det er der og
2: tuller og sånn uh, Og det samme gjelder nok med en del annen ting altså, Det for å få lov være litt anonym Tror jeg de aller fleste av oss egentlig liker
1: Men er det noe forskjell på de som vet at det er en grå mus Og de som ikke gjør det?
2: Jeg tror hvis det blir en tvangstank at jeg er alltid en grå mus jeg, Det er ingen som ser mig, Så tror jeg det kan bli øh, vanskelig Men jeg tror akkurat som alle andre ting i livet Det er noen oppsider og noen nedsider Og på det utrolig deilige du slipper å hele tiden måtte forholde deg til. Du kan velge selv om vi vil snakke med for eksempel øh, På en fest eller en middag eller hva som helst Og du kan veldig ofte ta ned garden og slappe litt mer av For det er ikke så farlig Det er ikke så mange som følger med på hva du gjør
1: mm. Eva Tritti, psykologisk spesialist Å være grå mus, Kan det være noe som man
3: har valt selv også? det kommer det men ofte hänger det lite samman att vara inadväntad och det är ju en av de big 5 som jag är född med Så man kan ju liksom slita lite att vara sån väggprydd och men varför blir det man vara gråmus då är det är det, det yrkesmässigt eller är det mer hur man ser ut mer hur man ser ut. Om vi snackar om vanlig gråmus är det mer hur du ser ut och hur man du uppför dig att du är sånn liksom stilla och försiktig och lite neklädd liksom men men alltså fördelen det här är det skrev böcker om fördelen med att vara inadvänt och vara gråmus är ju att du blir en sabla god lyssnare och observatör. Och det är en fördel. Du kan få med dig ting folk inte sköner att du få med dig och du, iksant, du glider runt och ingen som tänker så mycket på det. Väldigt stor fördel faktiskt. Och någon gör ju jo jobba det. Iksant.
1: Maria Simonsson dagblad, tänker du att man har ett enklare liv på något måte som gråmus?
0: Det tror jeg, apropos Big Five, så tror jeg var jo Sarrald Eier og Nils Brenna, jeg må vel konstatere at jeg ikke har vært en grå mus så veldig.
1: Sånn er det Det visste vi.
0: Jeg kan ikke snakke så veldig erfaring, men jeg tenker hvis man ser grå mus som definerer som en som ikke er spesielt smellvaker, og, og ikke stikker sig ut på den måten ved det gjennom det omfladiske, så tänker jeg jo ofte at det kan være en fordel fordi att du utvikler andre sider ved deg selv du må anstrenge deg selv for å komme i kontakt med folk du må, eh, og du eh, møter kanske folk på ett helt annet nivå det er veldig mange vakre mennesker som klager over at de får for mye oppmerksomhet om utseendet sitt at det er liksom alt det folk er opptatt av og så er i hvert fall min erfaring nå som jag har vært på noen reunions og sånn med skolen er jo som ofte hadde sin storhetstid i ungdomsskolen de er ikke så veldig artige nå uh, mens, har de blitt grønne? ja, de er liksom det var alltid hadde da. å ha en storhetstid i ungdomsskolen er litt trist da, du skal jo leve litt lengre enn det og så, men de som var grå mus, som er så sånn jeg nesten ikke husker, hvem er du? Gikk du i klassen min? De er liksom plutselig blomstret opp og har tatt lange utdannelser og gøye alle jobber og, og lever spennende liv og er liksom en ordentlig personlighet, så det er tror jeg, kan utvikle på den måten. Men det er, det er jo sikkert fordomsfullt. Psykologen ser litt skeptisk på meg her. Mm. Men
1: er det, men er det, snakker vi først og fremst om, om, om kvinner her? Eller?
3: Det, det finnes jo noe, noe som, ja. som kobles i kvinner, men det er klart det finns grå musemenn. Nå, altså typisk byråkraten liksom, er jo en sånn grå musemann. Men vi altså, det Silicon, det. Silicon Valley
0: sier jo ja. er the revenge of the nøls det, det er, det er jo de også, ja. har jo blitt uh, rika og flinke fordi de er uh, nerder og ikke ble lagt merke til ja. på high school mm.
3: og det kan man jo gjøre jobba å være en grå mus som folk ikke lenger merke til kan du gjøre jobba, rett og slett ja, hvordan, spioner, ikke sant? Ja, okay. og en faktisk en, en person som holdt på i någon ti år i Oslo som detektiv. Hun var virkelig gråmus. En, en dame som ga ett intervju, som jeg leste, og da hadde hun på i 20-30 år. Hun så ut som en sånn hun hade det vi kalte poplinsfrakk og, og sånn gammeldags damekrøller og grått hår og brune fornuftige sko og kunne sitte hvor som helst utenfor hus og forfølge folk rett etter dem. Hun ville aldri falle på at hun var ute etter å finne ut vad de drev med på siden og så videre. Men kan du si noe
1: personligheten til de som er gråmus eller velgere, var det det?
3: Altså, ofte er det jo innadvendte folk, men de kan selvfølgelig ha med seg litt ekstra bagasje av en eller annen grunn, men det er vel ikke hvem som helst som velger å bli detektiv og spion. Si,
2: Nei, men se på altså, Europas definitivt mektigste person, Angela Merkel, var jo i hvert fall veldig lenge en grå mus, altså, hun var jo, og hun er vel egentlig det fortsatt. Altså, hun er jo ikke en person som tar rommet når hun kommer in. Men, men blir, hun...
1: blir kvinner mer respektert for politikken hvis de er litt grå mus?
2: Nei, vet du hva? Det tror jeg du kan spørre Erna Solberg om som i veldig mange år fikk kjeft for at hun hadde flatt hår og for mange kilo og måtte fikse det og sånt. gjorde det, og så var alle enige om at nå var hun veldig flott jeg tror ikke Bjarno Hansen fikk den typen kritik. Jeg tror faktisk kvinnelige politikere merker dette på en helt annen måte enn menn. Jeg tror kvinnelige politiker når vi skal på sånn, uh, sånn slottsmiddag for eksempel, altså de holder på, og det er fra alle partier og alle aldre altså, og de skal, oh, fader jeg kan jo ikke gå med, så sier jeg at du gikk med denne i fjor, jeg har som husker hva du gikk med denne i fjor, men da skal de bytte kjole sånn, vi har den der spåkingen vi, som mm. bare drar ut. Så jeg tror menn slipper mye billigere
3: unna på der.
1: Men, men opplever også Gråmus mindre respekt enn andre mer synlig?
3: Tror du det? Ja, det tror jeg vi, vi er, lever jo i en tid hvor man skal synes og, og hvor mye er koblet til det og det ytter minst, men også at du kan eksellere på fest og være morsom på møter og, som foreleser og sånn, klart det det er ikke de grå musene sin er men, men de står på sideliten og får med seg det hele, ikke sant? Den som er mitt på gulvet får med sig det som skjer i krokenet, vet du
1: men mm. Marie Simonsen, apropos skolereunions da uh, Man sier jo det at alltid at disse pene unge jentene, de, de har et par sånne grå mus som vedheng som har <laughs> er, ikke dette,
0: er ikke dette det faste trikset at man prøver å nærme seg den grå musen veninden når man egentlig skal, skal ta skjønnhetsståndingen, alt jeg vil si. uh,
1: uh, Men men hva er årsikken til det? Hva slags rolle er det hun spiller hun, de, de, de fleste av disse ja. jentene, vedleggene, de er jo klare over det selv. At hun ene er, det er hun som får oppmerksomheten. Men de, dette, er
0: alltid, dette er jo klassikeren at, at den grå musen blir ofte oppfattet som ufarlig, så man liksom nærmer seg de på en helt annen måte. Det er jo alle sånne filmer, det er kanskje ikke så mye nå lenger, men før i tiden så var det jo alltid sånne damer med briller som plutselig, tok av seg brillene på håret och så viste seg at de var skjønnete for de måtte være, selv om de var grå mus så måtte de ende opp som skjønnete bara att ingen hade sett det før men det viser seg jo gang på gang att man, man tør å nærme seg de grå musene egentlig lettere
1: mm. Konklusjon. Et enklere liv da, for de gråmusene, og kanskje også for de som ikke baler med for intelligens. Så da er vel kanskje gjennomsnittsmenneskene vi har heia på her i Eko-Santi-panel. Takk for at dere kom, alle tre. Kommentator i dagbladet er Marie Simonsen, psykolog og samlivsekspert Eva Tryti, og stortingsrepresentant og leder av finanskompetent på Stortinget, Henrik Assem.